0: Привет, это Критныш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной в студии ⁇ Две дорожки ⁇ находится Таня Пошаталова, психолог, основатель проекта Integral Space, преподаватель психологии и практик внимательности. Таня, привет. Привет, привет. Прежде чем озвучим тему, прозвучить несколько мгновений тишины. Мы это делаем уже довольно давно, просто чтобы не ставить какие-то веселые джунглы в такие темные, тяжелые времена, которые мы сейчас все переживаем. Надеюсь, что вы с пониманием относитесь к тому, что эта практика скоро закончится потому что новый джингл, новый джингл почти здесь. Он, точнее, он уже готов, я просто не хочу вам его пока показывать, потому что хочется его приурочить какой-то круглый дате. А тут скоро э, Новый год, и кажется, что Новый год – новое начало, как говорится. да. И хочется с новым джинглом его начать, так что ждите, скоро это будет. И я по традиции скажу спасибо патронам, спонсорам и вообще всем, кто помогает делать этот подкаст, и особенно тем, кто помогал делать его в этом году. Как вы можете понять, э, год был непростой. И ваша помощь была очень-очень кстати. Я вам, правда, очень за нее благодарен. И чтобы как-то отметить то, что мы все еще живы, и этот год наконец заканчивается с некоторым обещанием каких-то улучшений в году будущем, следующий эпизод будет такой итоговый будем общаться. Я буду там один, буду с вами общаться, подводить э, итоги этого классного года и отвечать на ваши вопросы. Так что, если вы хотите, чтобы я на какой-то вопрос ответил, вам очень интересно что-то узнать или хотите меня что-то спросить, то, пожалуйста, напишите мне на почту, которую вы найдете в описании этого эпизода, вообще в описании любого эпизода, подкастсобака.критмаус.ру. Пишите вопросы, я постараюсь на них ответить. Таня, ну что, мы сегодня поговорим про про то, что Новый год — это время волшебства. И я хочу начать, наверное, с того, что в феврале этого года, в далеком-далеком феврале, в начале февраля, мы могли читать в различных газетах, журналах, пабликах и так далее заголовки типа «Россияне снова ударились в эзотерику». Там приводили классные цифры того, что продажи карт Таро на Озоне подскочили на 400%, и вообще про то, что популярность эзотерических практик растет. Сегодня, собственно, о них и поговорим про причины, следствия и так далее. Но давай для начала как-то попробуем очертить спектр нашей сегодняшней беседы. Для тебя вот эти эзотерические практики – это вообще что?
1: Хороший вопрос. Я бы, наверное, в них внесла, если мы говорим про какую-то конкретику, все, что относится к анти-псевдонаучным направлениям, таким как астрология, гадание, карты Таро, human design – что там еще есть куча каких-то направлений или подвиды адекватных религиозных или духовных течений, которые начинают интерпретироваться слишком магическим способом.
0: Блин, ты, ты, ты классно начала сразу с двух терминов, которые я просто хочу подсветить, потому что, мне кажется, они разные. Ты сказала антинаука и, и псевдонаука. Мне кажется, это ну, не синонимы. да? То есть можно там просуждать, что это такое, но, мы, наверное, может под конец это да, оставим. Есть еще термин не наука когда слитно пишется. Mm-hmm. А, тут может быть множество градаций, да, но так или иначе речь пойдет о каких-то таких практиках, которые... А еще паранаука есть, да? Yeah. А, как околонаука. А, которые вот являются такими паранаучными, псевдонаучными или околонаучными вещами, которые как будто бы позволяют нам как-то с реальностью справляться, манипулировать или еще что-то такое делать. Mm-hmm. Трансферинка реальности Мне почему-то вспоминается Как что-то, что в психологии лезет, Наверное, тебе близко тема да. <laughs> Я, знаешь, ну, всегда удивлялся <laughs> Я всегда удивлялся тому, что Приходя в книжный магазин И подходя к полке с психологией Мне всегда неизбежно становилось плохо в этот момент, потому что на полке с психологией ты, наверное, знаешь, какие книжки стоят. Скажем так, мягко имеющие довольно отдаленное отношение к самой психологии как к науке.
1: Зачастую, да. А
0: а там обычно то, что называют таким термином популярной психологии. Это, наверное, как-то связано.
1: С эзотерическими практиками и техниками? Ну, в какой-то степени, наверное, да, здесь сложно разграничивать. Наверное, я бы это связала простотой изложения и обобщающими принципами. То есть когда, например, в популярной психологии пытаются многообразие, сложность человеческих проявлений, глубину процессов подвести под какие-то конкретные советы, что вам нужно, чтобы прийти к точке «Б», из точки А, сделать там раз, два, три, четыре, пять. И как бы результат вам гарантирован. А еще мозг делится на три системы, и все. Больше там в этом мозгу ничего нет. Живите с этим. А, вот вам и как это универсальная красная таблетка. Кто понял отсылку, тот понял.
0: Ну слушай, ну в целом, вроде как, и нет ничего такого странного в этом. В медицине я тебе вообще могу сказать, что в мозгу всего два процесса идет. И, в принципе, на этом все, больше ничего там нет. Mm-hmm. Да, там торможение, возбуждение, соответственно. И, ну, как бы нормальный способ описания реальности, да. Это, кажется, не вчера началось. И вообще, когда заходит разговор о популярности эзотерических практик, мы такое чувство, как будто в каком-то круге находимся, знаешь, постоянно. Они то всплывают в разговорах абсолютно повсюду, постоянно и везде, а то уходят куда-то в небытие на какое-то время, потом снова возвращаются. И такое ощущение, будто бы вот конкретно в нашей стране про Россию речь сейчас, да? Началось это все с распада Советского Союза, да, вот типа, с началом перестройки и полный такой бум и расцвет в 90-е. Как вот ты относишься к такому взгляду на вещи, что вот россияне массово поверили, там, не знаю, в астрологию в 90-х годах.
1: Ну, мне кажется, что они не то чтобы вот была точка 0 и резко стала точка, не знаю, 70, а какие-то веяния и, в принципе, структуры сознания, они ну, присутствуют всегда, везде, просто а, в какие-то кризисные моменты, в лиминальные периоды у человека появляется больше стрессовых факторов, больше, опять же, горизонта неопределенности, меньше опоры внутри себя что заставляет его начать чуть больше исследовать и чуть больше говорить о каких-то таких подобных практиках. Соответственно, если мы говорим про 90-е, это некоторый кризисный период. И то, что происходит сейчас, это достаточно тоже кризисный период, в рамках которого ну, психика человека начинает очень сильно страдать. То есть, условно, лет 7 назад, если бы мы общались со среднестатистическим каким-нибудь жителям города маленького России, мы бы все равно увидели очень много проявлений, а точнее отсутствие, например, критического мышления или проявлений магического мышления или верования в какие-то приметы или в барабашек, или в привидения. То есть это все равно всегда присутствовало, никуда не девалось, но именно готовность больше погружаться и платить, например, за это деньги появляется больше в такие, конечно, кризисные этапы.
0: Мне просто кажется чудовищным упрощением, значит, это взгляд на вещи, что в Советском Союзе все были материалистами-атеистами, конечно же, а потом внезапно Союз закончился, и все вдруг поверили во все подряд. Ну, так не бывает просто. И понятное дело, что это нет какой-то четкой линии разделения, демаркации вот, значит, было так, потом стало ЭДК. Мне кажется, что популярность эзотерических практик она только росла все это время. То есть нельзя сказать, что она как-то снижалась. По крайней мере, мне так не кажется. У меня нет каких-то социологических данных, чтобы сейчас подкрепить этот тезис. Но вот это мое ощущение. Мне кажется, что немаловажную роль в их популяризации сыграли э, такие люди, как я, то есть скептики, да, которые всюду ходили и рассказывать, вы в астрологию верите. И все-таки, ну, как бы да. Да, я вот эту историю много раз рассказывал в разных местах, поэтому извиняюсь перед слушателями, кто ее знает. Но мой путь вообще в популяризацию науки начался с того, что я я поссорился с девушкой, с которой тогда встречался, из астрологии. Просто, ну, абсолютно тупой разговор, да, но внезапно выясняется, что вот человек верит, да, в знаки зодиака, в предсказания судьбы и так далее. Я такой... Чего? Как? Захотелось разобраться, да, вот просто понять. И, конечно, не получилось это сделать деликатно. После этого, я тогда в медиа учился, я после этого пришел абсолютно удивленный, что вообще так бывает, да, я не сталкивался вот так вот напрямую с этим никогда. Я пришел в свое занятие, в свою группу, и там спросил просто, девчонки, слушайте, а вот вы в гороскопе верите? И они меня так посмотрели, все сказали, ну да, да. Да. И я тогда понял, что это вот вещь, которая меня, во-первых, сильно удивляет, да, потому что, ну, тут врачи сидят будущее, да, казалось, что это, ну, как-то вредно. Ну, для, ну в общем, у меня разные максим, максималистские представления были о том, как это вообще можно что-то повлиять. И с этого как-то вот начался такой снежный ком, да, что я постепенно в это погружался. И такое ощущение, что... Знаешь, как эффект Streisand есть, да, когда ты пытаешься э, какую-то проблему сделать так, чтобы она исчезла, и ты всем расскажешь, что не обращайте на это внимание, uh-huh. И все начинают обращать, естественно, на это внимание. Мы как бы вот стали такими невольными популяризаторами, там, не знаю, «гаданий на Таро или еще чего-то, потому что постоянно про это рассказывали. Или гомеопатия. Вот мне кажется, что ренессанс гомеопатии в целом в российской э, культурной жизни, он напрямую связан с популяризаторами, которые никак не оставит ее в покое.
1: Ну да, этот Панчин, который просто гневно обо всем этому рассказывать ну как не смотреть правда
0: ну приятно же да так, такая проповедь ты начала немного рассказывать про причины да что это все вот от какой-то от желания контролировать то что вокруг происходит да вот какого-то стресса кризиса и так далее давай попробуем немножко раскрыть действительно ли только в этом причина что просто хочется не знаю контролировать хаос вокруг или еще что насколько это вообще глубинный психологический механизм
1: Слушай, я не любитель абсолютно, и в этом плане, возможно, <laughs> поэтому я могу звучать как-то не сильно авторитет, но я совершенно не любитель упрощать и говорить, что причина только в этом или только в этом. Мне кажется, это, как ну, всегда, очень многосоставная история и про культуру, и про социум, и про коммуникации, и про психику, и про стадии роста, и про генетику и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И если мы пытаемся какие-то вещи сюда подвести, то, конечно, вот условно происходит какой-то кризисный период. И, допустим, человек мог даже до этого кризисного периода считать себя вполне себе рациональным звеном общества, который такой, ну, не, не верю и все, тут не надо мне вот это все под нос пихать, спасибо большое до свидания. Происходит кризисный этап у человека, теряется много опор, и в какой-то момент он начинает пугаться черной кошки, перебегающей дорогу. Потому что где-то из недр его подсознания вспоминается, что бабушка об этом говорила и предупреждала. И это уже происходит какое-то действие на уровне рефлекса, что, ну, блин, на всякий случай так все херово, пожалуй, там обойду, присяду на дорожку, постучу по дереву там три раза, обернусь вокруг себя, начинается какая-то ритуализация. Вот опять же, это про контроль, про цепляние за какие-то там старые прошлые триггеры. И в кризисный момент человеку нужно понять, а что ему вообще делать дальше, на что ему опираться. И бывает такое, что внешне или там социально не не на кого. И, И что? И сложно. А чтобы самому принять решение, это же нужно... Понять, чего я хочу. Это нужно иметь достаточно устойчивую психику. Это нужно разбираться в своих противоречивых чувствах. Взять на себя ответственность
0: за последствия выбора.
1: Да, конечно, это тоже бывает очень сложно. Если это выбор тяжелый, требующий какого-то перехода в нечто новое, это еще нужно разрешить себе, позволить себе прогоревать вот эту потерю, что тоже может быть очень как бы тяжело. И, соответственно, это требует достаточно больших психических усилий, процессов, соотношения со своими ценностями, смыслами. Если, например, человек никогда особо этим не занимался, у него нет наработанного вот этого навыка, ему сложно. А тут еще и вовне какая-то херня происходит. Соответственно, тут проще сделать что? Пойти, и чтобы устойчивый человек такой, очень уверенный в себе, который вот есть только такая правда и никакой другой правды нет, тебе просто, глядя в глаза, сказал, слушай, ты вот такой, потому что такой, у тебя такая суперсила, кстати, про суперсила это очень прикольная история, и тебе нужно делать вот это, вот это и вот это, чтобы прийти к чему-то лучшему. И в этот момент он, конечно же, цепляется за вот эту перспективу светлого будущего, во-первых, и за более-менее понятную проторенную дорожку того, как прийти к этому светлому будущему. И в этот момент, даже если все то, что было написано, было слишком общо или на 5% только про него, он за это зацепится, и его психике станет проще.
0: Хочется немножко попробовать погрузиться в этот механизм поглубже, потому что мне представляется, что это не сугубо человеческая черта, сейчас минутка биологизаторства с моей стороны, а что ну, мы эволюционировали с этим механизмом психики, он не появился из ниоткуда, да, а это следствие эволюционного процесса. И да, тут часто можно встретить в этом контексте такое рассуждение, что вот когда животное идет к водопою, да, его на пути, на пути его тропы есть дерево, и вот оно в первый раз обошло это дерево с левой стороны. И в следующий раз обойдет его тоже с левой стороны. И потому что с ним в первый раз ничего не произошло, значит, и в следующий раз нужно тоже обойти с левой стороны. И вот так появляется, собственно, эта протоптанная тропинка, и другие животные начинают следовать и тоже обходить с левой стороны. И таким образом это как бы закрепляется шире одного конкретного организма, да? и вот так вот от протоптанных тропинок и обхождения дерева с одной стороны, мы там через многие эволюционные итерации приходим к тому, что нельзя проходить под треугольником, да, или как там под аркой, mm, да, да, да. или там, если ты с кем-то идешь и вы проходите какой-то столб и он значит у вас делит, то вот так вот да как бы вы на мгновение а, друга. Да. Надо, надо здороваться после этого, такая mm-hmm, примета да mm-hmm. была, и вот всякие такие вещи, прокидание соли там, через левое плечо или как там правильно это делать. Такое ощущение, что это как будто бы какая-то неотъемлемая часть человеческой психики, да, что это не баг, не какая-то слабость характера, а это вот именно что самое человеческое. И в этой связи хочется как-то спросить, как ты думаешь, вот, вот это магическое мышление да, или склонность доверять разным эзотерическим практикам, применять их, это противоположность критическому мышлению или нет? Есть ли здесь какое-то противопоставление вообще? Потому что вначале, когда мы про определение говорили, ты как употребила, да, вот отсутствие критического мышления как э, фактор, что ли? Да?
1: Хороший, слушай вопрос. Мне кажется, что человек, по мере своего какого-то роста и развития, он. Ну, каждый из нас в любом случае проходит через стадию магического мышления, через стадию мифического мышления. В любом случае, мы в этом рождаемся, мы в этом живем, и особенно когда ребенок в какой-то момент начинает считать, что он своей силой мысли, действия, и голоса может управлять реальностью. Ну, мы все через это проходим, конечно. Вопрос того: что происходит дальше. Дальше по идее, должно происходить понимание вот этого процесса. То есть вот как раз-таки то, как ты описал этот механизм, что, о, вот это так работает, а у меня конкретно это проявляется вот такими способами, соответственно, что я могу с этим делать. И для меня здесь важна, наверное, просто внутренняя честность и правдивость. Условно, когда я понимаю, что вот я сейчас сделаю себе расклад карт Таро, я, в принципе, могу его сделать вообще без проблем. Но я просто буду понимать, что сейчас мне, например, сложно самой что-то понять ощутить. Мне хочется какого-то, может быть, чуть-чуть мнения со стороны и каких-то своих внутренних интерпретаций на этот вопрос и поощущать, типа, что там, какие образы у меня вызовут, какие ощущения, на что я смогу в дальнейшем попробовать опереться. Здесь ну, какой-то такой происходит симбиоз как будто бы вот разных типов мышления, с некоторой честностью к себе, к тому, что происходит. В этом, например, я не вижу ничего плохого. Не очень хорошо, наверное, когда человек полностью в это погружается и условно отдает ответственность за свою жизнь в руки другого человека. Вот здесь, мне кажется, это уже не ок, потому что э, тебе, ты приходишь к, к специалисту, он говорит, твоя миссия жизни это вот, вот это, вот это и вот это. Все. Без вариантов. Только так ты станешь счастливым и человек в уязвимом состоянии, он может на это повестись, и, соответственно, ну, лет, не знаю, через 5-10, а может быть и никогда, ну, как бы проснуться и понять, что, боже, сколько потраченного времени и на что.
0: Я, я согласен с твоим рассуждением. Мне, знаешь, кажется, что критическое мышление, конечно, никакой не антоним мышления магического, да, потому что очень сложно их противопоставить, потому что сложно ухватить одно и другое как вот нечто что-то конкретное. Да, это скорее какой-то очень широкий только пласт явлений, который мы почему-то в один термин скамкали. Но мне кажется, что критическое мышление в этом смысле, если пытаться его понять через вот эти эзотерические практики, да, это как некоторый такой наблюдатель со стороны. да, Вот можно, есть такая практика в философии, в психологии наверняка тоже она применяется, да, как пытаться наблюдать за собой со стороны, то есть смотреть на перспективу своей жизни вот с позиции третьего лица. Да, да. да представляет, не знаю, как, как в GTA сети, да, Или как там. И вот критическое мышление — это как будто бы вот такая настройка над психическим процессом, да, то есть это некоторый навык, в моем представлении он абсолютно тренируем, да, во всех людях. То есть нет кого-то, кто вот как-то не способен или еще что-то. Это что-то, что тренируется, да. И это активный мыслительный процесс, направленный на мыслительный процесс. Да, то есть мы как бы пытаемся понять, как мы пытаемся что-то понять. И вот это и есть критическое мышление. То есть это не критика к тому, что есть вокруг, это критика к мышлению. То есть вот как бы такой разворот. И в этом смысле, честно, я в последние годы как претерпел сам такую вот эволюцию отношений к разным мистическим практикам. Mm-hmm. Еще там пять лет назад, я бы сказал, там в гороскоп верьте, карты Таро раскладывали, что за фигней, вы страдаете. Сейчас, честно, меня это не вызывает абсолютно никаких эмоций, потому что я много в жизни встречал людей, которые это делают, во-первых, иронично, mm-hmm. а во-вторых, они, ну, по крайней мере, на словах, отдают себе отчет в том, что они делают. То есть они понимают, что это не инструмент познания вселенной. Да? который каким-то магическим, мистическим образом позволяет им заглянуть там за вуаль и понять вообще что-то про этот мир. А это скорее инструмент, который помогает им понять что-то про них самих как бы во взаимодействии с миром. И в этом, мне кажется, есть даже что-то здоровое вполне. Вот как ты сказала, что ты не видишь ничего плохого в том, чтобы сделать расклад тарон, при этом не передавать раскладывающему полную власть над собой. Тут была вот эта дискуссия, про раскладывание карт и популярность этого всего в феминистической среде. Можешь про это как-то прокомментировать? Ну, действительно ли это типа, ну, норм? Ну, занимайтесь, почему бы нет? Вот как психолог, интересно понять.
1: Ну, ты про бодиграфы, расклады, вот это, насколько это... Вот первый Оп.
0: термин, я не знаю, что это такое. Недостаточно погружен видимо, в тематику. Ну, ну да. про
1: какие-либо разборы да. со стороны, там, условно, некоторого специалиста в некотором эзотерическом направлении. Да. Вопрос какой-то конкретной ситуации и цели задач. Потому что есть вот то, что ты сказал, как бы, как критическое мышление, как навык смотреть со стороны, как ä, некоторая теоретическая, конечно же, база, Потому что без нее очень сложно критически мыслить. А, но есть еще всякие штуки, как раз-таки про ответственность, про внутреннюю мудрость, про опоры внешние, внутренние и так далее, и так далее. Если у человека с этим всего более-менее он правда умеет себя контролировать, он как-то а, теоретически или практически понимает, как работает его мозг, как работает его сознание, на что он триггерится, в чем он, не знаю, травматичен, например. И в какой-то момент он такой, блин, что-то я вообще задолбался там, ходить на терапию все это рационализировать, хочется каких-то больше образов, которые, может быть, мне помогут что-то про себя понять. Все равно ты же как бы каждый раз, когда читаешь какой-то, не знаю, астрологический расклад, ты все равно за что-то цепляешься, тебя что-то триггерит ты такой, о, а я вот вот это, да, я и правда там умный и хороший, да, ой, но вот правда там, не знаю, у меня проблемы не знаю, с ответственностью или с устойчивостью или с чем угодно другим или там «я истероид, да, это правда, мне все это вокруг говорят». Вот человек видит этот расклад, за что-то триггерится, там обычно огромное полотно, но мы выхватываем там какие-то конкретные фразы и формулировки, остальное отправляя в некоторый фон. Поэтому вот если человек понимает как это работает мне кажется вообще ничего плохого нет ты просто идешь смотришь чувствуешь как бы на что направлено твое внимание на что направлено твои интенции что вызывает у тебя некоторое вдохновение возбуждение что вызывает наоборот отторжение типа кому он это не про меня и можно с этим дальше как бы играться и исследовать а что вот это вот все значило
0: ну, то есть, если к тебе, условно, на консультацию приходит человек, да, и вот начинает рассказывать, что он там все решения принимает исключительно после расклада картаро, но при этом понимает, что это все ненаучно, и вообще это как-то не работает, и там, ну, тебя вот это просто для фана делаю. Тут, мне кажется, есть какая-то степень такого отрицания.
1: Возможно. Тут вопрос, конечно, внутренней честности, насколько человек действительно по а насколько он просто пытается себя оправдать, чтобы держать какой-то образ или картинку. Здесь в голову другому не залезешь.
0: Мы живем в такое время, довольно удивительное, когда научно-технический прогресс движется так стремительно, за ним довольно сложно успевать. Тут на днях там, какие-то успехи в термоядерном синтезе, а, да, да, да. Там, может, пройдет не так много времени, и мы тут будем распоряжаться бесплатной энергией угу. да, или еще чем таким. И вообще, в целом, вспомните, как вы жили там 10 лет назад да, и уже ужаснитесь прогрессу, что называется. И такое ощущение, как будто наука, как некоторые занятия, да, она странным образом сакрализировалась. Сначала десакрализировалась, потом сакрализировалась снова. То есть, когда наука перестала быть делом каких-то белых европейских мужчин и как-то стала таким более-менее... Всеобщим проектом, вот первая десакрализация пришла, такие, о, наукой может заниматься все, все, каждый, кто угодно может, это не так сложно, смотрите, вот есть там такие-такие инструменты, пожалуйста, все пошли ими пользоваться. А потом выяснилось, что, а нет, не все, и большая часть общества все равно исключена из научного процесса, да, она его в лучшем случае воспринимает со стороны, в худшем случае это восприятие со стороны, это просто плохая научная журналистика, да, когда пишут, что ученые доказали, что поедание шоколада приводит к похудению, и ты такой, угу. ну, буду есть шоколад. И такое чувство, что многие люди остались как бы за бортом вот этого научно-технического прогресса, который идет помимо их воли и помимо вообще какого-то участия с их стороны. И есть ощущение, что есть запрос у общества, да, вообще в целом у человечества запрос есть на переприсвоение науки обратно. что э, как будто бы нужно э, взять вот этот вот идущий научно-технический прогресс и как-то его поднаправить в какую-то важную, нужную сторону, ну или вообще сделать своим, э, что это не просто какое-то абстрактное, что то нечто где-то идущее, а мое. И в этом смысле практики типа раскладывания Таро, мне кажется, попыткой ответить на этот запрос, что вот есть реальность, э, которую можно как-то менять и понимать, и вот инструмент, который мне конкретно сейчас доступен. И люди как бы обращаются к этим инструментам, потому что инструменты, которые не антинаучные, не ненаучные, не паранаучные и не околонаучные, они сложно доступны, потому что требуют ну, там, образования, не знаю, академического какого-то э, пути развития, да? но вообще в целом более э, эксклюзивно. Вот так, такое размышление.
1: Слушай, ну именно про взаимосвязь присваивания, переприсваивания науки себе, и вот таких практик, если честно, я даже не думала, и у меня сейчас в голове на этот вопрос пустота, но по поводу какой-то большей сложности, академичности, закрытости каких-либо техник и практик, с одной стороны, да, правда, требуется какой-то определенный уровень образования, определенный уровень культуры, определенный уровень, конечно же, заинтересованности в тех или иных вопросах, техниках и аспектах, и когда у тебя встает выбор между uh, психологом, который скажет долго, дорого и без гарантий, и тем же раскладом там Human дизайна который, ну, тоже типа дороговато, но всего пару раз надо прийти и пообщаться, и все будет предельно очевидно, ясно и понятно человек, может быть, весьма склонен к выбору второго варианта.
0: И в этом как будто бы есть некоторая опасность, да, что люди прибегают к этим способам, да, они отдают деньги не психологам, а парапсихологам. Психологам это, естественно, не нравится, я предполагаю, что они хотели бы, чтобы деньги давали им, И в целом это, наверное, вопрос про некоторую такую психологическую грамотность, да, и э, мне здесь видится некоторая связь критического мышления и вообще в целом психологической грамотности, потому что одно без другого довольно сложно представить. Ну, конечно. И такое ощущение, как будто э, вот наши эти некоторая игра в эзотерику, это именно что игра, в смысле какое-то детское такое поведение немного, да? И тут прослеживается некоторая связь с религиозным сознанием, которое э, говорят, что вот уже куда-то испарилось, да, но...
1: Ой, бы... Господи, куда оно испарилось?
0: Ну, с самого ренессанса люди как бы только делают, что говорят, да, что все религиозное сознание, все бахумер, и в целом люди уже давно возвысились над этим всем и так далее, но практика показывает, что не очень. Но так или иначе, да, что религиозное мышление, как будто бы некоторый такой пережиток прошлого, да, и что вот мы до, как, как будто бы куда-то движемся, есть какой-то прогресс, вообще вот вера в прогресс, да, как, э, э, ну, почти такая новая религия, что ли, да, uh-huh. религия 2.0. А,
1: кстати, это и очень интересный такой прикол, назовем это так, потому что практически все вот эти направления, они так или иначе отсылаются к науке. То есть тот же human design. Нек- некий Алан, э, в неких там, по-моему, 80-х годах. Вообще какой-то пиар-менеджер, рекламщик, еще кто-то. Но, насколько я помню, по рассказам коллегы, э, обкурился ЛСД... Нет, господи. Либо обкурился, либо принял ЛСД, либо поел грибов. но в общем-то, принял что-то, что заставило его увидеть какие-то видения и какие-то голоса услышать. Он на этой почве создает какую-то систему, которая, конечно же, про дату время рождения, которая про э, китайскую систему Идзин, которая про чакры, и которая при этом, конечно же, отсылает к физике, к генетике. И я не уверена, что если бы не было бы этой отсылки, это направление стало бы успешным. Так же, как и астрология постоянно ссылается на то, что... Физические элементы как-то друг с другом взаимодействуют на уровне эмбриона, что-то вас с каких-то звезд попадает, и у всего есть этого математический конструкт, и объяснения, и большие сложные схемы. Все не просто так. И вот, как раз-таки, вот этот тренд, судя по моим наблюдениям, который длится лет, может быть, восемь, ну, такой активный, хотя понятно, что эпоха просвещения и научные прогрессы идет какое-то уже время. Но вот этот тренд на то, что я весь такой разумный, рациональный, научный и параллельно сохранившееся такое магическое, мифическое мышление, пережитки бабушкиных, дедушкиных рассказов про духов, привидения, барабашек и деревенские вот эти байки, которые идут через несколько поколений, Они вот тут как раз-таки объединяются, идут за ручку. И такие, вот, слушайте, мы нашли гармоничный способ вас объединить. То есть чисто эзотерические какие-то методы, Но не знаю, я давно про такие не слышала, которые были бы 100% такие. Вот у нас исключительно прям духовность, духовность и больше ничего.
0: Мне кажется, это действительно характерно, потому что наука... Довольно молодая такая штука, да, ну, ну, относительно да. недавняя, и за свое довольно короткое время среди человечества оно в целом приобрело некоторый статус такой квазирелигии, потому что ну, люди верят в науку, да, потому что чудеса научные, как словосочетание-то какое, да, а, они да. вот среди нас... И ну, сложно не поверить, угу. да, когда боги ходят среди смертных, ты как бы волей-неволей, а ты с ним перестаешь быть. И уверуешь
1: в Попова какого-нибудь,
0: Ну да, и когда тебе человек говорит, что гомеопатия работает, потому что молекулы воды образуют когерентное завихрение. Угу. Ты такой, ну да, ну когерентное же, да, какое слово-то научное. Угу. Я это слышал вот, прямо на научной конференции. прям вот Это слово-сочетание потрясающее. И, и да, это как бы некий такой сплав, да, синтез науки и ненауки. И получается какой-то совершеннейший мутант, а проверить его ты все равно никак не сможешь, потому что физику ты последний раз в глаза видел в школе, и то в лучшем случае.
1: И ничего вообще из нее не помню. Конечно нет, образом. потому
0: что ну, кому-то надо. это очень странно. У нас как будто бы есть запрос на описание реальности, но те инструменты, которыми мы по идее должны были бы это делать, они каким-то образом извращаются по пути. Да. Я думаю, что в последней, третьей нашей беседы Давай вот об этом поговорим О том, что у нас есть вот этот вот жгучий запрос На, э, на предсказание судеб, да, На предсказание вообще будущего uh-huh. И такое ощущение, как будто все ради этого да. Зачем нужен астрологический прогноз? Он тебе скажет, как тебе вести себя следующую неделю uh-huh. Или год, или еще там какое-то время да. Расклады карт Таро, они все про будущее Они же не расскажут тебе про прошлое да. Они или про вот сейчас там про что-нибудь, да, в текущем момент, что тебе недоступно, либо про будущее. И как будто бы это все про будущее. И это как бы такая отчаянная человеческая попытка <laughs>, э, взять это будущее и как-то его увидеть. Экстрасенсы они вот чем знамениты, да, тем, что могут будущее предвидеть, ну или там.
1: Да, я подумала про а, то, что происходило буквально там три поколения назад, про то, как мы вообще выстраивали свой быт свою жизнь. Все было достаточно просто. Вот у тебя есть там твой город, твоя деревня, есть, может быть, какое-то семейное дело или то, чего от тебя хотели родители. Пойдешь работать плотником, пойдешь работать на завод, пойдешь делать ботинки. Может быть, ты сам что-то выбрал, может быть, ты всю жизнь проработал где-то, где тебе сказали твои родственники, тебе нужно работать, или где-то, где у тебя просто там один завод на весь город. Ну, сори. Каких-то опций практически не присутствует. Ты просто идешь туда, ты этим занимаешься, ты особо не задаешься вопросом. Нравится мне это, не нравится. То, это не то. Какие вообще есть еще варианты? Все достаточно понятно, предопределено. И это, с одной стороны, лишает какой-то свободы, с другой стороны, это дает некоторую внутреннюю устойчивость. А сейчас, ну, во-первых, нет уже такого поколенческого... Ну, какой-то жесткости, вот этой поколенческой. Мне родители, конечно, могут что-то сказать, тебе могут родители что-то сказать. Но по большей части мы все-таки про себя: Я не хочу, я хочу, я должен, я не должен вот этот культ я плюс ко всему этому примешивается очень сильная нарциссическая культура и культура вот этого счастья. Что а, ты не то что будь счастливым, Желаю тебе этого. Ты обязан быть счастливым. Ты должен быть счастливым. И когда э, вокруг, от тебя, э, вокруг э, от тебя постоянно что-то требуют, и говорят, будь таким, э, будь секим, будь этим, но при этом выбирай всегда себя. И будь э, э, эгоистичным и своевольным, и своенравным, но при этом обязательно в своей своевольности будь счастлив». Конечно, это рождает такой внутренний хаос, и это тот уровень хаоса, с которым ну, массово человеческая психика еще не сталкивалась. А тут еще, здравствуйте, технический прогресс, доставка еды на дом, вообще бесчисленное а количество интернет. ресурсов. Интернет, да, Мне тик- кажется, тик-ток. он что-то
0: плохое с нами сделал. Вот, знаешь, сейчас оборачиваясь на все эти десятилетия с интернетом, такое чувство, как будто мы не были к нему готовы. Да, мне нравится вот то, что ты говоришь, потому что действительно такое ощущение, как будто мы сейчас, вот каждый из нас, да, каждый конкретный человек, ну, кто-то в большей степени, может, кто-то в меньшей, тут уж смотря, как определять везение, находится в ситуации, когда возможности безграничны. Ну, по большому счету, ты хочешь, может быть, вот таким человеком захочешь, может быть, другим. В целом, все дороги открыты. Мир, как никогда, полон возможностей, особенно если вам повезло родиться где-нибудь. Да, где этих возможностей больше, а не меньше. И такое ощущение, как будто мы, знаешь, как э, те люди в эксперименте с мармеладками на пляже, да, когда людям предлагали э, на подносе выбрать себе мармеладку или там, какую-то конфету. И когда выбор небольшой, ну, там типа из четырех позиций, выбрать достаточно легко. И потом человека спрашивали, не жалеет ли он в своем выборе, потому что выбрать может только один вкус. И если выбираешь из четырех, то ну да, я хотел лимон, но вот лимон мне досталось, типа там с яблоком я не хотел. Нормально. А когда выборов 33... Да. Тебе так ну надо ознакомиться со всеми опциями, да, понять да, вообще, чего я хочу, какие? а чего я вообще хочу, а я не знаю. И вот здесь происходит удивительное столкновение с самим собой, uh-huh. которого мы всячески пытаемся избежать, заполняя все эфирное время Ютубом, да, или еще нибудь uh-huh. Кто сейчас себя узнал, ставьте лайк в комментариях, как говорится. И это, ну, тяжело, да. это, это... Мы к этому психологически плохо приспособлены и готовы. И вот вот, пожалуйста, расцвет всех замечательных практик, которые как-то вот с этим работают. Зачем нужен расклад Таро? Ты из из этого множества выборов перед собой можешь ну, этот выбор сузить и как-то его для себя упростить.
1: У меня тут сразу же два вектора размышления. Первое то, что ты сказал про YouTube и заполнение фона, что здесь очень сильно наслаивается вот это отсутствие изначально, изначально отсутствие культуры, быть внимательным к себе, быть внимательным к своим чувствам, к своим желаниям. Я вот сама, как выросший, очень рационализирующий человек, я в какой-то момент жестко натолкнулась на то, что ничего не понимаю про свои чувства. Абсолютно пустота. Вот, просто слушаю агрессивную музыку, почему она ему просто нравится. Нет причин никаких, да. Да, никаких причин нет, Просто нравится. Хожу, колбашусь на концерт, трясу головой, потом шея болит, все ок. Вот. Я в какой-то момент поняла, что это реально проблема, и я начала над этим работать. И вот когда. Вот сколько лет уже прошло, я понимаю, что я все еще учусь, и я все больше и больше замечаю, что правда, люди с этим не контактируют, не сталкиваются, постоянно пытаются, опять же, заполнить свой фон. Я сама периодически боюсь с этим сопротивлением, что, ну, как бы, Тань, все ок, побудь с собой, все хорошо. Нет, может быть, музыку включить, может, там э, лекцию посмотреть. Ну, интересно же, ну что, время-то терять, боже мой, вот э, начинаются какие-то. О, а это же процессы. еще такая вещь:
0: у нас запрет на скуку нынче.
1: Точно, точно, конечно
0: как Боб воспел, да, в своем знаменитом спешале, если mm-hmm. вы вдруг не смотрели, там классные строки, да, в его песне про интернет, да, что скука под запретом все, да, mm-hmm. скука — это преступление теперь. Если mm-hmm. вы скучаете, то в смысле как, это вообще невозможно. Mm-hmm.
1: Да, это вообще отдельное направление работы со скукой, периодически там с клиентами мы с этим и работаем, вот именно с тем, что постоянное убегание от скуки, а как ее можно исследовать, как с ней можно а, взаимодействовать. А вот, и вторая штука, про которую я подумала, это как раз-таки вот этот культ нарциссичности и культ некоторого супергеройства, что все равно каждый из нас, ну вот транслируется, каждый из нас герой своей жизни, при этом есть какие-то суперлюди, и, конечно же, каждый хочет быть этим суперчеловеком. И не так давно я была на практике ом-чантинга, меня туда пригласили. Это что? Слушай, это... Это надо делать ом да, 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 то есть, ты, вы садитесь в два округа внутренний маленький, внешний большой. Я несколько лет назад была, по-моему, в зале школы игры на такой практике. Я к этому отношусь как к вокальной практике. То есть, это очень прикольно, когда ты сидишь и реально час издаешь один и тот же звук, и вокруг тебя еще куча людей делают этот же звук. Ну, достаточно уникальный опыт. И, ну, мне просто приятно, там уши щекотят, и я такая, о, хорошо, и распелась заодно. Но там девочки, конечно же, очень много там эзотерического всего вот этого подвели, что ом — это первоначальный звук вселенной, я такая, как вы об этом узнали? (laughs) Ну ладно. (laughs) Вот, они повесили, конечно же, фотку какого-то великого бородатого седого гуру, как же без этого?
0: Он, наверное, делал очень красиво это.
1: Возможно, там не было аудиозаписи от этой фотографии, я, может, недостаточно просветлилась, не услышала. И в конце, интересно было, девочка начала раздавать всем карточки, метафорические, по-моему, от Дмитрия Хары. Вот. Ну, типа, всем просто раздала, типа, я поощущала, что вот эта твоя карта, ты как-то на нее смотришь. Конечно же, они все там про темные стороны, и светлые стороны, и все плюс-минус там про то, что есть что открыть, есть что закрыть, и в тебе есть внутреннее животное, есть внутренний ангел. Ну, классика. Вот, и потом там была как раз-таки вот эта интерпретация, у кого какая карта, там, типа, 37-я карта, читаем, что она значит. И вот это было очень интересно, что там прям так и было написано твоя суперсила. Какая она и что тебе нужно сделать, с какими, то есть условно у тебя есть какие-то комплексы, какие-то переживания, какие-то нереализованные а, потребности, и вот это сейчас там проявляется в тебе как? все что угодно, не знаю, а, закрытая, застенчивость, неуверенность или наоборот импульсивность, излишняя уверенность в себе, эгоистичность. Какое-то в тебе есть проявление, которое условно доставляет некоторый дискомфорт и деструктив тебе и твоему окружению, И проработав это, ты откроешь в себе суперсилу, и там в каждом, в каждой карточке была своя суперсила. И это такой прикольный момент, что, правда, каждый в этот момент может почувствовать, что, блин, я могу, (laughs) я могу быть человеком-пауком, ура! И внутренний ребенок начинает радоваться.
0: Кажется, что нужно в конце, знаешь, то ли кого-то успокоить, то ли наоборот... Я просто хочу, наверное, еще раз раз свою позицию по этому поводу высказать, что я в целом не против, когда люди прибегают к каким-то эзотерическим практикам. Мне не кажется, что это какая-то большая беда, потому что пусть... вот Это, в принципе, тоже то, что ты сейчас делаешь вполне себе какая-то достаточно эзотерическая практика. Таня сейчас, кажется, она меня снимает, я не уверен. Вот, и... Если это вам придает силу уверенности в себе и помогает вот эту вот неопределенность будущего как-то для себя, как-то примириться с ней, что ли, то я за вас рад. Для меня лично это плохо работает, но я, наверное, какими-то другими штуками пользуюсь, которыми другие люди не пользуются. То есть каждый как-то сам справляется, как может. Так что если вам нравится карта Таро, мне они тоже нравятся. Ну, они красивые. Красивые. Да, и там действительно ассоциации как-то рождаются довольно приятные. Я смотрел эскизы там разных работ, разных художников, которые этим занимаются, потрясающие на самом деле. Само по себе довольно любопытно. Так что вперед. Вот это то, что я про это думаю, как не психолог. Ты можешь как психолог тогда теперь сказать.
1: Слушай, да здесь, наверное, как и в классическом эффекте плацебо, ну вот, если ты становишься от этого спокойнее, счастливее, и правда это делает себя как-то устойчивее, при этом э, никак не вредит твоему окружению, не портит твои отношения. Просто я э, сама еще столкнулась лет э, 9, может быть, 10 назад с бунтом того же самого Human Design. Почему я про него какие-то факты говорю? Ну, потому что я как-то больше с ним сталкивалась по жизни. Некоторые люди настолько сильно в это впадали, что это их приводило к тому, что они уходили от своих семей, они а, бросали свою работу, у них там были какие-то опоры, ответственность не только за себя, но и за других. У них был социальный круг общения, и они настолько веровали во все это, что они все это бросали, подводили людей, а, говорили, что да, вообще все идиоты, вы ничего не понимаете, и я пошел и человек начинает заниматься своим каким-то делом. Вот мне кажется, до тех пор, пока это не привносит какой-то деструктив, тотальный там вашей жизни и жизни близких людей, ок, ничего страшного, если вы не собираетесь бросать, не знаю, мать своего (laughs) ребенка вот там, чтобы они сидели и вывозили сами. Ну, пожалуйста, практикуйте, какие-то выборы можно делать, почему бы бы и да, если правда это вас как-то стабилизирует.
0: Таня пошаталова психолог, была у нас в гостях. Я думаю, что на этом будем завершать эпизод и перейдем к послекасту. Там еще немножко пообщаемся специально для наших патронов, спонсоров и всех людей, кто помогает вообще делать этот подкаст. мою работу возможна. И, ребят, спасибо вам еще раз большое. Если у вас есть какой-то вопрос вы хотите, чтобы я на него ответил в итоговом выпуске, который будет следующим в этом году то и последнем в этом году, то, пожалуйста, напишите его на почту. Я еще тех, кто есть в нашем чате специально для патронов в Телеграме, я тоже отдельно спрошу, так что ребятам из чата передаю привет прямо сейчас. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю и пока.
1: Класс, спасибо.